0: Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio número 41 do podcast do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E hoje, dia 16 de dezembro de 2020, vamos encerrar a série especial sobre A Paz é Deste Mundo e também Vamos finalizar a primeira temporada do podcast O Espírito do Evangelho. Lá no último bloco, explico melhor a programação. Mas voltemos à questão da paz. Conversamos com o Maher Hassan Muslé, que é psicólogo clínico, mestre em psicologia social, psicodramatista, com formação em terapia de casal e terapeuta e supervisor em MDR. Também ele é membro do grupo de estudo sobre prevenção de violência para a paz, agente do programa Gente que Faz Paz e autor do livro que será a base da nossa conversa, está sendo a base da nossa conversa, Comunicação Pacífica, a arte de viver em paz. Marri, como nós dissemos no programa anterior, ele é palestino, viveu muitos anos no Brasil e hoje mora lá na Austrália. E como ouvimos no episódio passado, ele acredita que a paz é sim deste mundo. Basta, <risos> parece até uma coisa simples, mas... Ele mostra lá, ele demonstra que é uma questão nossa mesmo de mudar um olhar, mudarmos principalmente a nossa maneira de agir e de falar. É possível, basta que nós nos esforcemos e fiquemos vigilantes. E optar, obviamente, e principalmente por uma comunicação não violenta. E no programa de hoje ele vai falar sobre questões do dia a dia. É possível ter paz entre casais? Ter um relacionamento pacífico com filhos adolescentes? É possível? E até mesmo, será que dá para nós encontrarmos a paz em uma reunião de condomínio? É, veremos tudo isso a partir do próximo bloco. Marrer, no programa passado falamos muito sobre irmos para o caminho da comunicação não violenta, de termos isso bem fundamentado em nós como prática de vida e assim podermos alcançar a paz, mas é algo bem desafiador porque no dia a dia é quase mecânico procurarmos, aí, fazemos uma analogia com o Evangelho, nas palavras de Jesus lá em Mateus, a porta larga, aquela resposta mais ríspida, do que a porta estreita, que nos faz silenciar primeiro, pensar numa boa resposta. Talvez a solução esteja em uma frase de uma expositora espírita lá do Rio de Janeiro, que eu gosto muito, que é a deusa Nogueira, do Centro Espírita Leon Denis. Ela diz o seguinte, ela costuma dizer nas apresentações, que podemos divergir entre nós mas sem dissentir. Como nos habituara com a comunicação não violenta, Maher?
1: Exatamente. Bem, bem colocado isso por ela e bem é, lembrado que a gente pode divergir. A gente pode... E a gente precisa entender que somos diferentes. É tão engraçado, né, Antônio? Quando a gente olha para um cachorro latindo, ninguém fala assim, nossa, mas que coisa louca, né? Cachorro late o tempo todo, né? Quando a gente vê, por exemplo, é, elefante fazendo aquele som característico dele, ninguém fala assim, nossa, mas elefante, né? Todos têm trompa, não? como está gordo esse elefante, né? Não, porque a gente respeita como ele é. Ou ninguém fica olhando para a girafa dizendo, uma bicha é piscossuda, não. É uma girafa. Ninguém olha para o passarinho que fica piando e fala assim, nossa, mas passarinho só pia, né? Não, porque passarinho pia. Agora, por que, que a gente, entre nós... Fazemos isso o tempo inteiro. Então a gente fala assim, nossa, como são esquisitos esse pessoal da Zona X. Nossa, eles gostam desse tipo de música. É, amigo, eles gostam desse tipo de música. Se você não aprecia, respeite que eles possam gostar disso. Ah, mas é porque eles escutam num volume muito alto. Vamos sentar com eles e negociar isso. Vamos dialogar sobre isso. Vamos ver uma possibilidade. Agora, se você olha, a maior prova de cultura de guerra é você ir numa reunião de condomínio de um prédio.
0: Eu ia falar sobre isso.
1: Ia... Essa é a, maior, é a maior prova de cultura de guerra.
0: Como manter a paz numa reunião de condomínio? Era a minha pergunta para você.
1: Exatamente. Olha, eu participei de algumas, inclusive fui síndico por muito tempo, muito tempo assim, eu consegui ser síndico. E com essa coisa de mostrar de que é possível de que dá pra gente discordar mas evidente, eu enfrentei pessoas que diziam assim mas eu pago o condomínio eu digo, não só você, eu também pago o outro paga, o outro, todo mundo paga aqui, o fato de a gente pagar o condomínio não nos faz dono dele fazer, pagar o condomínio é apenas para pagar as contas que são inclusive contas compartilhadas por todos nós a gente aqui tá hoje para discutir se a forma da gestão e se o que a gente quer como prioridade é XYZ, mas eu quero que seja assim. Ótimo, vamos tentar votar e vamos defender o teu ponto de vista. Ah, mas a maioria não quer. Esse é o problema de viver em, em, em comunidade. No entanto, uma vez, a última reunião que eu participei, eu não estava como, como síndico, mas eu achei super curioso, porque nesse prédio que eu morava tinham lá os apartamentos e tinham duas coberturas, né? E as coberturas, por uma divisão lá que se fazia, pagavam mais condomínio. O que, ao meu ver, era muito estranho, porque o fato dele morar numa cobertura não faz com que ele use mais água. Ele já paga o imposto territorial mais alto. Ele já paga o IPTU mais alto, né? Então... Para mim não fazia sentido, porque a piscina que ele usa é a piscina que eu uso. A academia que ele usa é a academia que eu uso. O elevador que ele usa é o elevador que eu uso. Não fazia muito sentido para mim. E várias pessoas diziam, ah, não faz muito sentido. E era engraçado, porque é, deixar o valor dele igual, porque ele consome as mesmas coisas, era muito engraçado, representaria, juro, eu lembro do valor, sete reais a mais para cada um. E, no entanto, as pessoas não aprovaram. Então, eu, talvez era um dos poucos que defendia E aí, é, foi engraçado que as pessoas concordaram, mas, no entanto, ah, eu não quero, eu acho que se é uma cobertura tem que pagar mais. Foi muito engraçado ver uma injustiça social ao contrário, porque também tem essa ideia de que, ah, se ele tem dinheiro para comprar uma cobertura, ele tem que pagar mais condomínio. Não, mas ele paga mais imposto. E, e eu, eu, eu gosto de uma justiça de que quem ganha mais pagar mais imposto, seria, seria uma questão justa, tudo bem, não tem problema né porque a gente não vai sobrecarregar o mais pobre, vamos dizer assim mas mesmo num lugar que não tinha nenhuma necessidade, nem ele era necessitado, a gente não foi justo pergunta para mim se eu fiquei bravo não, porque isso é processo democrático, eu fui derrotado ele foi derrotado, mas a gente tem que aceitar, isso faz parte do processo democrático da vida. Eu, e aí, agora imagina, o Sérgio está falando, que absurdo, esse pessoal, como pode, então, tem alguma coisa neles, eu, eu costumo dizer o seguinte, fracassei no meu argumento, vou tentar e para um outro argumento melhor. E pode ser que eu fracasse em todos os argumentos. Pode ser que as pessoas continuem dizendo para mim, não, Maher, eu não concordo, eu quero fazer guerra. Ok, mas eu não vou entrar na guerra. Eu, Maher, não vou entrar na guerra.
0: Agora também tem a questão quer dizer, do jeitinho, porque assim, principalmente em condomínio. É, um condomínio gosta muito de falar, você não pode fazer isso porque está no regulamento, mas esse mesmo a pessoa, de repente, burla o condomínio que que vale para ele a lei mas não vale para mim, isso acaba acontecendo em quase todos os condomínios sempre tem aquele que acha que pode ter mais preferência em relação a outro a lei é para ele, mas não para mim, isso também é uma questão complexa, né? imagino que você como síndico deve ter tido muitas dessas dificuldades e isso é, é um sim. fator de estresse, né? causa, causa violência e não paz.
1: Exato. E também a gente fala sempre dos políticos, né, Antônio? A gente fala não porque os políticos são corruptos, porque os gestores <risos> são corruptos, mas quantas corrupções a gente não comete no nosso dia a dia? Olha, eu me lembro muito assim que eu tava, fazia trabalho de faculdade e, ou trabalhos de escola e tal, né? E, e aí tinha um momento em que a gente tinha que imprimir aqueles trabalhos para poder fazer. Então eu dizia, olha, gente, tem um lugar aqui que imprime que sai, sei lá, sete centavos, vamos imprimir. Aí alguém falava, ah, não, eu levo lá na minha empresa, eu imprimo lá. Eu dizia, mas por que, que você vai imprimir lá na empresa? Não, porque lá eu posso. Eu falei, mas tem consentimento, tem consentimento da empresa para que você imprima um trabalho que nada tem a ver com a empresa, não, mas eu vou colocando lá e vou tirando aos poucos. É muito. Esse, é, as pessoas não fazem isso só por maldade, também é por desconhecimento, porque ela acha que está tudo bem mesmo, que não tem problema. Tem problema, isso é corromper o sistema. Entende? Ou a pessoa dizer assim Ah, mas também eu pago o Plano de saúde, eu pago no, Escola E o Estado não fornece Coisas de qualidade Aí em nome disso Eu só nego meu imposto Eu cometo uma violência com o sistema Que é violento comigo E eu respondo com ele Violentamente Usando da mesma forma E eu acho que é justo Então veja que a paz tem a ver também com ética. A paz tem a ver com uma postura que é... Veja você, evidente que é duro você pagar tudo certo. Muitas vezes as pessoas falam assim... Não, mas se eu pagar todos os meus impostos, eu não sobrevivo. Todas as pessoas que me deram a oportunidade, Dom Antônio, de eu sentar com elas e eu fazer o levantamento de custo delas e mostrar todas, chegar à conclusão que dá para pagar sim... A diferença é que não vai dar para ele ter uma Ferrari, essa diferença. Não vai dar para ele ter, é, um milhões, dar ter um apartamento de 5 milhões, mas vai dar para ter um apartamento de 2 milhões e meio, de 3 milhões. O problema é que a gente não quer abrir mão nunca de privilégio. Então, ao invés da gente fazer certo e exigir que façam um certo, a gente faz a mesma coisa e diz: ah, mas. No Brasil todo mundo rouba, então tá tudo certo. né é... Engraçado que é... a gente tem essa... esse aspecto, eu tô aqui na Austrália, eu vejo isso, né? você vai no mercado, você pega a sua compra, você passa a sua compra, você põe lá na sacola e vai embora. Nunca em nenhum momento alguém me parou para ver se eu paguei ou não paguei. né E aí foi tão engraçado que um dia desse eu cheguei em casa e eu vi que eu tinha passado um negócio e não tinha pago. Eita, nós, não é possível, gente, esqueci de pagar isso aqui. Bom, não é tão longe daqui, voltei lá e falei para o moço, falei, olha, eu esqueci de pagar isso aqui. Ele falou, ah, tudo bem, passa lá no caixa, né tipo no, no Selva. Eu fui lá, paguei e saí. E é tão gostoso fazer isso, mas no Brasil, quando a gente faz isso, parece que a gente é um ser iluminado. Esse é que é o drama, parece que a gente é um ser Não é iluminado, isso é a obrigação básica. Isso é cidadania, isso é civilidade, porque violar a essência do Estado de Direito é que faz com que a gente esteja no enrosco que a gente está no Brasil. Definitivamente, agora, é muito mais fácil eleger o Fernando Collor de Mello como culpado, o Fernando Henrique Cardoso como culpado, o Luiz, o Luiz Inácio Lula da Silva como culpado, a Dilma Rousseff como culpada, o Jair Messias Bolsonaro como culpado. É muito mais fácil. É muito mais simples. Porque eu coloco ele como bode expiatório e acabou o problema. Agora, qual é a minha contribuição? O que é que eu estou fazendo para melhorar este país de fato? Como é que eu posso compactuar com crianças morando na rua e eu não tenho nenhuma ação cidadã para mudar isso? Ah, mas eu, não adianta falar com os políticos. Vamos nos juntar e vamos pedir uma audiência pública vamos pedir na Câmara dos Vereadores uma audiência pública, a gente pode pedir isso, são é um instrumento da democracia. A gente diz, olha, queremos que vocês cuidem disso, e queremos que vocês coloquem aí nas previsões de verba uma melhoria da qualidade da escola. Mas, olha, eu vou sonegar meu imposto, eu pago 10 mil reais da mensalidade do meu filho, porque eu posso, como eu posso eu pago, aí o outro vai ficar numa escola pública ruim e está tudo certo. Entende? Então, se eu achar que os negros e pardos não têm direitos, porque são negros e pardos, isso também é violência, percebe? Então, agora, quando a gente trabalha com maior igualdade, com maior responsabilidade, com certeza, Antônio, a gente vai melhorar cada vez mais. E, olha, longe de mim de dizer que isso é simples, mas eu acho que se a gente ficar no complexo, e a gente não arregaçar as mãos e começar a fazer hoje, por exemplo, o que o Antônio está fazendo hoje, de me chamar para conversar sobre isso, é uma ação de cultura de paz. Mesmo que o Antônio diverja de todos os meus pontos de vista. Ele tem, inclusive, o sagrado direito de divergir de todos os pontos de vista. Você não precisa concordar. Mas a gente está dando uma possibilidade para as pessoas nos ouvirem, dando uma possibilidade para as pessoas criticarem, e para as pessoas discordarem e algumas concordarem e se inspirarem. O meu sonho é que elas se inspirem e que também me corrijam quando eu estiver errado. E eu quero muito que façam isso comigo, porque isso me ajuda
0: muito. Vamos continuar na parte prática, no próximo bloco. Como atingir a paz entre casais e a paz com os adolescentes? Estamos conversando com o psicólogo Maher Hassan Muslé, mestre em Psicologia Social e autor do livro que é a base da nossa conversa: Comunicação Pacífica: A Arte de Viver em Paz. Maher, vimos uma questão prática de cultura da paz em condomínios. Agora, o que, que você pode nos dizer sobre paz em família? até por você ser um terapeuta de casais. E também, vamos aproveitar aqui a oportunidade, e perguntar também como ter paz com filhos adolescentes.
1: Eu acho que o primeiro passo a ser dado, Antônio, é a primeira coisa a gente precisa tirar o casamento da Avenida Paulista. Primeira coisa que a gente precisa fazer. né? Porque há quem diga Não. que o casamento é igual à Avenida Paulista. Começa no paraíso, mas termina na consolação, né? E, e há quem diga que às vezes até termina ali na Clínicas, percebe? Há quem diga até que a coisa continua debando. Então, a primeira coisa que a gente precisa tirar é o casamento da Avenida Paulista. E, e lembrando, Ou...
0: que, lembrando que tem um cemitério na frente da Clínicas também,
1: né? Então, exatamente, porque... <risos> tem, o, tem o cemitério da Consolação. Cemitério, então, a gente precisa tirar o casamento deste lugar. Sabe qual é o grande drama do casamento? É, o grande drama é porque... Tem vários erros, a gente ficaria, acho que horas falando disso, mas eu vou tentar resumir. É, o primeiro erro é que eu caso com alguém e desejo que ele seja como eu quero que ele seja. Isso já é uma violência. Isso já é uma ação violenta. Né? Isso está na música. Quer ver uma música que me dá até pânico? Eu tenho desespero quando eu escuto essa música. É, pela letra, a melodia é maravilhosa, a cantora é fantástica, mas a letra me apavora. Quando diz assim, longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Mas tem um sussurro ainda, uh, eu quero você colocar Esse U, uh, meu amigo, você já foi para o fim do túnel, quer dizer, você já se lascou. Não, e está na nossa cultura, então gente, Tem outra música que diz assim, em vez de você ficar pensando nele, pense em mim, chore por mim, liga para mim, não liga... Meu senhor amado, que, que amor é esse? Entendeu? Rapaz, é desesperador, que que, caso, que 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 relação é essa? Mas você sabe que os tribalistas trouxeram uma contribuição muito boa para, para essa discussão. Eles dizem assim, eu gosto de você. E gosto de ficar com você. Seus pés me abrem o um caminho. E o meu amigo é meu amor. E a gente canta. E a gente dança. E a gente não se cansa de ser criança. Este é o casamento que eu aposto. Um amigo que é também é meu amor. Eu não preciso vencer uh, o outro. Porque é uma arte conviver. É uma arte conviver e melhorar. Então, na nossa casa, por exemplo, as pessoas me perguntam. Mahler. Uh, qual é o melhor jeito de se viver? Eu falo, ah, não tenho a menor dúvida. O melhor jeito de se viver é o meu. O jeito que eu arrumo as coisas, o jeito que eu como, o jeito que eu durmo. Eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Imagino que o seu também deve ser o melhor para você. O problema é que eu estou casado com uma outra pessoa. O problema é enquanto equação a ser resolvida, lembra que a gente falou lá no começo? Então, o problema é que o outro pensa diferente o outro gosta da toalha dobrada de um jeito diferente do meu eu gosto do prato arrumado de um outro jeito e esse, esta é a arte de conviver e melhorar é respeitar o outro é encontrar um mínimo denominador comum é não achar que eu sou melhor que o outro não achar que o meu jeito é melhor o meu jeito é melhor sim, para mim não é para o outro eu não posso impor ao outro percebe? Então, a melhor forma de encontrar a harmonia é a gente entender que o nosso amor é assim, eu para você, você para mim. Eu para você e você para mim. E aí ele diz tristeza, eu não quero nunca mais, vou fazer você feliz, porque o nosso amor é assim. Então é uma troca, é compartilhamento, é concessão. Por que que os casamentos entram em guerra muitas vezes? Porque só eu cedo. E aí chega uma hora que eu canso. É duro tanto ter que caminhar, já dizia, né? Repetindo o Zé Ramalho. Não, a ideia é, tá? Vamos negociar, vamos aprender a conversar. Ah, não, mas eu acho que o nosso filho tem que ser educado assim. Calma, vamos, vamos ler, vamos estudar, vamos observar, observação sem avaliação do nosso filho. Vamos ver se esse sistema representa ele, entende? Vamos ver se essa escola é boa para ele. Às vezes as pessoas tem três filhos e por uma questão de comodidade elas querem pôr os três filhos na mesma escola. Só que são três seres diferentes, três personalidades diferentes e às vezes o que é bom para um não é bom para o outro. E aí, a gente fica numa batalha, guerreando com o nosso filho, porque ele não se adapta àquele método da escola. Porque é uma escola conteudista e ele é um ser mais criativo, ele precisa de um espaço para a criatividade. Então, para construir um casamento bom, Acho que a gente pode parar ali na Brigadeiro, juntos fazer um Brigadeiro maravilhoso para a gente poder desfrutar e comer juntos. A gente pode parar no Trianon Masp e ali a gente fazer a arte da nossa relação e a gente aprender a se amar. E porque satisfazer tua vontade também me, me sacia. O Lulu Santos diz assim, ela demonstrou tanto prazer em estar em minha companhia. E não é que eu experimentei uma sensação que até então não conhecia? Qual é a sensação? De se querer bem. De se querer que se tem. Antônio, ela me faz tão bem, ou ele me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela ou por ele. Isso é importante. Percebe? Repara que eu estou o tempo inteiro dizendo por ela e por ele. Porque eu considero justa e agradeço ao Papa Francisco por reconhecer que os nossos irmãos que se encontram em afeição com irmãos da mesma característica da sexualidade humana, possam também ter direitos de poder ter família, ter uma vida digna, porque também são filhos de Deus.
0: Apesar é que essa frase do Papa, depois ele desmitiu que foi cortado e editado, não era bem assim, mas, enfim, ele sempre tem esse lado mais harmônico, né? Mas a questão do casal, eu acho assim, é, acaba acontecendo, é, tendo uma questão de subjetividade, ah, eu sempre tenho que ceder, fica na, na cabeça, mesmo que não seja verdade, né? É, ou eu tenho que fazer tudo que você propõe, eu não posso... É, tudo que você fala é o, é o certo, o que eu faço está errado... Pode ser que isso não seja verbalizado, é? mas fica aquele sempre aquele sentimento que vai dar início ao que É um ressentimento, a mágoa e tudo mais. Né? Como, como lidar com essas questões que são mais subjetivas para manter a, o casamento parado lá no máximo e não indo para o lado do, da, do cemitério? Da consolação, exato.
1: Eu, eu, eu acho que isso é uma arte. Eu acho que isso é a arte de viver em paz. Eu acho que a gente precisa escolher qual é o ponto que é necessidade básica? Se eu entendo que para minha parceira a necessidade básica dela é manter a toalha pendurada no lugar certo e eu não dou o menor valor para isso, então, se eu puder, qual é o qual, por que, que não é bom eu fazer algo para poder atender a necessidade básica do outro? Cuidar do outro também é bom. Eu acho que a, a, a receita está em... Eu falei isso, se a gente só ceder, a gente perde. A gente precisa conceder. É uma sessão dupla. Eu faço por você você faz por mim. Aí a coisa funciona com certeza. Tá.
0: E, com, e com filhos adolescentes. Vamos lá, agora é para encerrar nossa conversa com chave de ouro. E com filhos adolescentes. Com um chave de ouro.
1: Você <risos> sabe, sabe quantos anos eu trabalho com adolescentes, com a área de infância e juventude na Seara, e continuo, graças a, ao advento da internet, né? isso me permite estar com eles. É, eu protesto o tempo inteiro contra a ideia de que o adolescente é um aborrecente. Primeiro, que a gente esquece que a gente já passou por este caminho. E ao esquecer que a gente passou por esse caminho, a gente também perde a identificação com aquela revolução hormonal que a gente vive na adolescência, né? Porque, de repente, a gente deixa de ser criança e, de repente, a gente não é adulto, mas a gente também não é criança. E, de repente, o nosso corpo está mudando pra caramba e a gente já está com o um braço grande, orelha esquisita, começa a nascer uns pelos no nosso rosto. Pelo amor de Deus, a gente tem um monte de, de mudança. Então, a gente precisa entender que tem uma revolução natural, biológica acontecendo. O adolescente, ele é sempre a nossa fonte eterna de evolução. Sempre. Porque o adolescente é alguém que naturalmente ele vem para te tirar da zona de conforto. Ele vem para tirar você daquele lugar em que você manda e ele obedece. Não, ele vai questionar. Ele vai dizer por quê. E você vai ter que aprender a ouvir o ponto de vista dele, dialogar sobre este ponto de vista... Em alguns momentos, eu me lembro, meu pai foi um professor, assim, foi um, uma figura fenomenal. eu gostava de discutir com ele. Pena que a gente conviveu pouco, né? Porque ele é, faleceu aos 50 anos, então a gente teve pouco tempo mesmo, né? Fora o período que a gente estava na guerra, fora o período que a gente ficou separado, ele tentando a vida nos Estados Unidos. Então, realmente foi pouco. Pelo menos para mim foi pouco. Eu gostaria de ter vivido mais pela sabedoria que ele tinha. Mas nos poucos momentos ele era muito sábio. Eu lembro que em vários momentos eu queria discutir tese com ele. Adorava discutir tese. E ele defendia o ponto de vista dele e sempre me dava abertura para eu falar o meu ponto de vista. E eu estava fazendo de tudo para que ele me autorizasse a fazer aquilo que eu queria e ele não queria autorizar. Aí ele dizia várias vezes e eu sentia que era honesto. E por ser honesto, isto me demoveu. Mesmo como um adolescente questionador que eu sempre fui. Ele falava assim, Maher, meu filho, esse era o jeito que ele se referia a mim, ele dizia, Maher, meu filho, o seu ponto de vista tem muita consistência, e aí ele descrevia qual era a consistência. Ele fala, entretanto, eu tô no papel de pai, e eu confesso a você que eu não tenho a competência de compreender o que você está dizendo, porque de fato eu não tenho. Porque o que você está me dizendo que não é risco, eu acho que é. E talvez isso tenha a ver com a mediocridade do meu conhecimento. Eu te peço perdão por não poder te contemplar, mas neste momento, no papel de pai, eu tenho que decidir. E é uma pena que eu tenha que a minha decisão seja uma opressão para você. Então, neste momento, eu não vou te permitir fazer isso, mas eu te juro que eu vou estudar, vou ler a respeito, vou me interar, e se eu puder voltar atrás, eu vou voltar. Antônio, várias vezes ele voltou atrás, quando ele percebeu que estava errado. E várias vezes ele conseguiu dizer, a gente não vai concordar, mas quem sabe um dia passou alguns anos, eu disse que ele tinha razão, ele estava certo. Então, o que a gente precisa fazer com o adolescente é, primeiro, ouvi-lo, e ouvi-lo com toda a caracterização que ele tem porque ele é bravo, porque ele gesticula, porque ele reclama, porque ele faz um monte de coisa, mas está tudo bem, ele é adolescente. É, eu faço uma brincadeira com os meus gatos, né? Se eu falo para o meu gato, não faça isso, ele sai bravo. Mas eu não viro e falo assim, nossa, não pode sair assim, isso é humano. Você proíbe ele, ele sai batendo o pé e resmungando, a gente diz, não faça assim, senão vai ficar de castigo. Por que isso? deixa ele sentir o sagrado direito de estar triste com a sua decisão que não permitiu ele fazer o que ele deseja, por mais equivocado que seja. Então, acho que falta da gente um pouco mais de compreensão de que ele é um adolescente e de que ele é um desafio para a gente. E a gente poder identificar qual é a necessidade dele, ajudar ele a identificar a necessidade dele, ajudá-lo a identificar o sentimento, ajudá-lo a aprender a fazer o pedido e dizer para ele que nem sempre que a gente faz o pedido, a gente é atendido.
0: Porque é difícil mesmo, né? você conseguir manter uma conversa é, com a um adolescente, porque às vezes o adolescente vai embora, não quer saber, bate a porta, acha que pode fazer o que bem entende, e aí você fica naquela, Pô, mas eu sou o pai, ele tem que me obedecer. E aí começam essas grandes confusões.
1: Por que, que ele tem que obedecer mesmo, Antônio? Então. <risos> ah, tá, não entendi. Não
0: esse entendi. é o ponto, né? Quer dizer, Ele tem que obedecer, Agora... tem que fazer o que eu quero. E aí começam os problemas, e aí você termina todo, toda a maneira de comunicação, você não consegue... Acabou. Linha de é, comunicação. É. Né?
1: Agora, se ele bate a porta isto me ofende, eu posso ir até lá e dizer para ele assim, filho, quando você bate a porta desta forma, eu me sinto desrespeitado. Eu posso ir mais, eu posso dizer assim... Filho, quando você me deixa falando sozinho, eu me sinto desqualificado. Pronto, posso ir lá e posicionar e falar para ele o que eu tenho que falar.
0: É, agora é colocar em prática. Conversamos aqui nesses dois episódios com o psicólogo Maher Hassan Muslé, mestre em psicologia social membro do Grupo de estudo sobre Prevenção de Violência para a Paz, agente do programa Gente que Faz Paz e autor do livro Comunicação Pacífica, a Arte de Viver em Paz. Muito obrigado, Maher, e até uma próxima oportunidade. Com certeza teremos muitos assuntos para falar ainda sobre cultura da paz e a comunicação não violenta.
1: Também quero te agradecer muito pelo convite, muito, muito, muito obrigado mesmo. Obrigado pela conversa O tema para mim foi muito agradável Espero que eu possa ter conseguido Atender a expectativa aí do que você buscava E de antemão fica meu pedido de retratação Caso eu tenha usado alguma palavra Ou eu tenha usado alguma nomenclatura Ou eu tenha me referido de alguma forma violenta Que possa ter ofendido qualquer pessoa Então fica meu pedido de retratação caso eu tenha cometido algum equívoco nessa direção, tá bom?
0: Ah, está ótimo! E no próximo bloco, as mensagens de nossos ouvintes e a programação desse podcast para as próximas semanas. Voltamos com as mensagens dos ouvintes. Mas antes, um aviso sobre como será a nossa programação agora para o final de dezembro e janeiro. O episódio de hoje, como dissemos no primeiro bloco, aqui, esse episódio número 41, finaliza a primeira temporada de O Espírito do Evangelho. É, uma longa e incrível jornada que começou lá em 11 de março deste inacreditável 2020. Porém, não vamos deixar nossos queridos ouvintes na mão neste intervalo. Não, não mesmo. Teremos episódios semanais e especiais. Na semana que vem, por exemplo, teremos um programa especial sobre o Natal, que vai ser muito baseado em uma série de exposições que nós estamos fazendo na, lá no YouTube. Na última semana do ano, teremos uma reflexão do palestrante espírita e escritor Alexandre Caldini sobre a evolução do ser em tempo de transição, é baseado aí no último capítulo do livro A Gênese. Foi inclusive uma palestra, uma aula que Alexandre Caldini deu para nós lá no, nas aulas online no YouTube. Depois, até fevereiro, traremos alguns trechos dos episódios que já foram ao ar, mas com uma nova releitura. Falaremos sobre os 160 anos do Livro dos Médios, por exemplo, a partir das entrevistas que fizemos sobre mediunidade, obsessão e o método de Allan Kardec de investigação. Outro exemplo, no dia 25 de janeiro, que é o aniversário de São Paulo e data que se comemora a conversão do apóstolo, nós vamos ouvir o um trecho aqui do biblista Pedro Lima Vasconcelos, um dos nossos entrevistados, que mostra que a conversão de Paulo não foi bem assim. Não foi bem uma conversão. Vamos explicar isso no episódio. Ou seja, uma oportunidade para relembrar ou ouvir pela primeira vez os nossos programas. Afinal, foram 41 episódios ao longo de... Nove meses. Tem muito material aí. Se tudo correr bem, voltamos com a segunda temporada e episódios inéditos a partir da segunda quinzena de fevereiro. Enquanto o podcast e as aulas online dão um tempo, a exposição evangélica de sexta no YouTube, lá no nosso canal O Espírito do Evangelho, continuará a todo vapor. Não vamos parar e sempre terá palestra nova. Afinal, nesses tempos estranhos, não podemos prescindir dos ensinos de Jesus e da doutrina espírita, certo? Avisa os dados e agora vamos acertar a nossa correspondência. Como sempre, muitas mensagens de nossos ouvintes. Agradecemos ao Ariel Valdo Vieira, que adorou o podcast sobre Mateus, o episódio 36. Diz ele lá, surpreendente a analogia do evangelho de Mateus com os ensinos de Moisés. Realmente, foi uma ótima explicação do professor Jaldemir Vitório, nosso entrevistado nesse especial sobre Mateus em três episódios. Vamos dar ainda um oi aqui para Sandra Sonageri, o Luiz Eduardo, Maria Cecília, Célia Laje. Célia Laje que inclusive disse que curtiu muito a entrevista com o Maher, o primeiro episódio lá sobre a paz. Disse ela que, olha, foi uma aula com dicas maravilhosas. Também agradecemos a Ana Cristina Moura, o Jair Tom Reis, a Cláudia Menta, a Sandra Rodrigues, a Sandra Souza, a Eide Lapa. Nossa, um monte aqui de ouvintes aqui que nós agradecemos com muito carinho aqui para cada um de vocês. Ah, e também eu quero registrar aqui que a Sandra Curado e o Bruno Guerra foram avisados pelo Spotify, como vocês sabem, é um importante aplicativo de áudio, que o nosso programa aqui, o Espírito do Evangelho, foi um dos programas mais ouvidos por eles em 2020. Olha que legal. Muito obrigado pela audiência, Bruno e Sandra. E a todos vocês que nos honraram com a sua audiência e companhia, o nosso muito obrigado. Eu sou muito grato a todos vocês e ao Plano Espiritual Maior. E continuamos juntos. Fiquem bem, fiquem com Deus.